0: Bienvenue sur Livre à Toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'un an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Avec Céline, on adore discuter ensemble, refaire notre monde et comprendre pourquoi et comment on est arrivé là où on est aujourd'hui. On a décidé, pour une fois, d'enregistrer ces conversations pour partager avec toi notre expérience, nos conseils et aussi t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. On te souhaite une très belle écoute Comme si, en fait, on avait tous la même liste d'objectifs dans, dans le monde et que, euh, en fait, si on n'atteint pas ça, on coche pas ces cases-là, il y a un problème et donc on est dans l'échec, quoi.
1: Euh, justement, moi, c'est ce qui faisait que j'étais pas du tout attirée par cette idée de réussite parce que, pour moi, la réussite était trop calquée sur des envies de la société dans lesquelles je ne me retrouvais pas mmh. et dans lesquelles, encore aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Et pour moi, aujourd'hui, la réussite, c'est vraiment plus de pouvoir justement sortir de ces injonctions faites par la société et du coup de me permettre de vivre ma propre réussite à moi. Et là, tout de suite, ça prend un aspect différent et c'est ce qui fait que j'arrive beaucoup plus à venir trouver au jour d'aujourd'hui et à commencer à avoir des objectifs que j'ai envie d'atteindre, qui me motivent et dans lesquels je me retrouve réellement.
0: Et si je me sentais dans une situation où je risquais d'échouer, je la transformais ou je faisais en sorte que je puisse en faire une réussite, mais selon moi, en fait. Et pourtant, ben j'ai euh, pendant des années, euh, j'étais énormément dans une notion de performance, euh, de vouloir que tout soit parfait, et que si ça ne marchait pas, et eh bien je passais, je cherchais pas en fait forcément à corriger ou à améliorer, je passais à autre chose, en fait, pour éviter de rester dans une situation que je pouvais considérer comme un échec. Mais donc je mettais de la distance, en fait, avec ça. Et je ne m'arrêtais pas sur mon échec pour me dire « Ok, là, tu as échoué. Euh, on tire un trait, mais on va essayer de comprendre pourquoi. » Et ça, je l'ai fait bien plus tard. D'avoir ce, ce retour en arrière sur l'échec et pour le considérer, ouais.
1: Ouais, en fait, tu veux dire que tu ne prenais pas du tout le temps de faire pause sur un échec Non, tu...
0: parce que je ne prenais pas de temps de faire pause tout court. Donc, <rire> encore moins sur un échec.
1: Je me rappellerai toujours ce que je vous ai dit à ce moment-là. Je vous ai dit, OK, c'est fini, là on, on laisse tomber OK, bah je vais dormir. <rire> c'est vrai. Et, et moi, à ce moment-là, je, je me suis dit,
0: OK, je j'accepte. Et en fait, c'était mieux. Et c'est là <rire> qu'on s'est vraiment pris la deuxième claque. <rire> c'est de se rendre compte que finalement, c'était une bonne nouvelle de ne pas y arriver. Parce qu'on était en train de s'embarquer dans quelque chose dans lequel aucune de nous trois ne s'épanouissait. Et ça, c'est important de le dire et de le rappeler que parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on court après un rêve qui n'est pas le nôtre ou qui n'est plus le nôtre. Et comme on le dit, comme on le répète, eh bien, faire pause, s'arrêter, souffler, respirer, ça peut vraiment te permettre d'éviter, de continuer à t'essouffler et courir après quelque chose qui, qui ne te correspond pas.
1: Quand on ne prend pas le temps de faire pause, finalement, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se rend pas compte de comment on aimerait faire autrement. Euh, donc, la première étape, c'est de faire pause. Une fois qu'on a fait pause, une fois qu'on était dans l'échec et face à, face à cette non-réussite, là, on a eu de vraies prises de conscience et on s'est pris une vraie claque dans la gueule.
0: Pour une claque, c'en était une grosse. En fait, on l'a vu venir. On ne va pas mentir sur ça, on l'a un peu vu venir. On a commencé en plein milieu de la campagne Ulule, qui s'est déroulée de mi-septembre à mi-octobre. plein milieu de la campagne Ulule, on savait qu'on n'y arriverait pas. On savait que c'était fini, qu'on avait très très peu de chance, mis à part un miracle euh, de... Euh, je ne sais pas qu'on aurait fait de buzz ou je sais rien, de vendre les 300 agendas nécessaires pour qu'on puisse imprimer les agendas et donc euh, concrétiser le projet. En plein milieu de la campagne Ulule, avec Céline, on s'est regardé et on s'est dit, bah c'est fini. <rire> on n'y arrivera pas. Et en fait, on s'est libéré à ce moment-là. Et oui. c'est pour ça que parfois, regarder son échec en face et faire pause, ça peut être
1: hyper bénéfique. Quoi Juste de... Oui. On souffle. Comment retrouver son énergie moi, je me rendais pas compte et pourquoi je suis passée par une hypnose régressive pour pouvoir retrouver mon énergie, parce qu'en fait, j'étais tellement au fond du gouffre que j'étais incapable de voir ce que je pouvais faire, quelles étaient les solutions, les possibilités. Et du coup, de vraiment faire pause et de me faire accompagner à ce moment-là, c'est là que ça change tout. Parce que là, je, je tends la main et je me laisse prendre par la main. Et là, il y a un vrai déclic. Et là, il se passe quelque chose, la vision, les actions, tout peut se mettre en place, tout peut changer.
0: J'ai compris euh, que je n'avais pas la même énergie et la même, les mêmes possibilités que d'autres personnes et, qu euh, et que maintenant, euh, il était temps de l'accepter pour mieux me respecter, en fait, Vraiment de m'observer, ça m'a ça permis de faire la paix avec énormément de choses avec lesquelles je me battais en fait. Le fait de beaucoup se reposer euh, et que ça permet derrière d'être bien plus efficace et vraiment plus je m'observe, plus je fais attention, plus je me rends compte que quand j'ai eu de longues périodes de repos, euh, de prendre soin de moi, et donc oui, les plus grandes périodes de repos, m'offre de grandes périodes d'efficacité, de, de productivité entre grands guillemets, de créativité, de motivation. Et maintenant, j'ai beaucoup plus accepté ça et aussi euh, le fait que j'avais besoin de changer beaucoup mon quotidien. À la place de suivre un planning très précis, chronométré, je me pose la question tout simplement maintenant. De quoi tu as envie Qu'est-ce qui serait le mieux pour toi maintenant Et j'ai des objectifs, j'ai des tâches à faire, elles sont faites, sont, les objectifs, euh, j'avance euh, vers eux sans problème. Simplement, je peux passer 4 euh, jours focus sur quelque chose et les 3 jours suivants focus sur carrément autre chose ou parfois, certaines semaines, j'ai besoin de travailler que 2 heures sur tel projet, 3 heures sur un autre et de changer tout le temps. En fait, ça varie énormément et maintenant que je ne suis plus contre ça,
1: la vie, elle est beaucoup plus simple. C'est intéressant ce que tu nous dis, parce qu'au final, on se rend compte que quand on s'est observé, on peut vraiment passer à l'étape de l'acceptation de qui on est. Et ça fait vachement bien, ça, de pouvoir enfin s'accepter et savoir que finalement, bah, c'est normal qu'un tel ou un tel fasse de cette façon, puisque un tel ou un tel, ce n'est pas nous, c'est pas c'est pas moi-même, en fait.
0: le corps, ça a une place centrale dans ma façon de voir la vie aujourd'hui, dans ma façon d'entreprendre chacune de mes journées, la manière dont je planifie euh, chacun de mes objectifs. Je place vraiment mon corps et ma santé vraiment au centre de tout ça parce que je me suis rendu compte à quel point ça jouait sur mon moral, bien évidemment, mais aussi bah, sur ma créativité, ma productivité, mes envies. Et ça jouait, bien sûr, sur tous mes résultats. Quand on a des soucis de santé, qu'on souffre beaucoup, eh bien, on voit aussi les choses différemment par rapport à la réussite, justement. En fait, on se rend compte qu'une journée réussie, ce n'est peut-être pas forcément une journée où on a fait toutes nos to-do list, mais c'est une journée dans laquelle eh bien, on s'est senti en forme, on s'est senti bien et dans laquelle on n'a pas souffert.
1: C'est hyper intéressant ce que tu nous partages. Euh, J'ai bien envie de rebondir sur cette idée d'une journée réussie dans laquelle... Euh... On n'aurait pas souffert finalement dans laquelle on se sentirait en forme, en vitalité, comme euh, comme j'aime beaucoup le dire. On se sent un petit peu en pleine possession de ses moyens finalement. On sent que notre corps, il est là pour nous soutenir. Et on s'arrête souvent sur l'aspect physique d'un corps. Mais finalement, je trouve que penser beaucoup plus à euh, son aspect fonctionnel, ça nous aide aussi à se reconnecter à soi, à se reconnecter à nos valeurs, à ce qu'on aime faire. On va le voir tout de suite différemment. On va plus, du coup, se dire que euh, euh, c'est juste là pour faire beau et qu'il est là pour plaire aux autres. Non, il est là pour nous soutenir chaque jour dans toutes les choses qu'on a envie de faire. Et aujourd'hui, euh, j'arrive à pratiquer beaucoup de mouvements avec cette motivation, finalement, tous les jours, de me dire ça fait tellement de bien à mon corps, ça lui permet tellement d'évacuer énormément d'émotions, de petites choses qui restent bloquées en temps normal. Et ça, ça me motive vraiment à bouger un petit peu mon corps tous les jours, même si c'est que 5, 10, 15 minutes par jour. Et bien, tous les jours, je vais essayer de marcher, de danser, de m'étirer, de faire 5 à 15 minutes de yoga. Et quand j'ai envie et que j'y arrive, je fais plus. Je vais faire des sports aussi beaucoup plus actifs qui vont permettre de plus détoxifier, comme de la, du cardio, des choses comme ça. Mais... Tout ça, ce qui me motive derrière, c'est finalement de me sentir juste bien, de me sentir en forme et de gagner en énergie. Et ça, je vois une différence tellement énorme depuis que je pratique un peu plus de mouvements au quotidien.
0: Et c'est vraiment comme ça que j'avance maintenant. C'est que d'abord, je me demande de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Et après, je rajoute une couche d'envie, donc de plaisir, de préférence. Et vraiment faire la distinction entre les deux, ça m'a beaucoup aidé à moins me sentir frustrée. De comprendre que parfois, en fait, la frustration, elle venait d'une envie. Et ce n'était pas une histoire de besoin. Et ça, c'est hyper important, je pense, pour euh, justement
1: créer un quotidien dans lequel on se sent bien. Je trouve que, quel que soit le type d'accompagnement, il va y avoir toujours un côté un petit peu expérientiel et partage de, de connaissances, en plus du euh, s'aider à se recentrer sur soi et sur ce dont on a besoin. Et je trouve que ça aide beaucoup à, à avoir cet aspect des besoins et derrière de venir se demander « Ok, maintenant, je sais ce dont j'ai besoin, comme tu nous l'as dit, donc qu'est-ce que j'ai envie pour venir agrémenter tout ça
0: ?» C'est aussi important, je pense, de se questionner tous les jours sur ce qu'on a besoin. Euh, ce qu'on a envie, ma le matin se réveiller, se dire ok, écouter son corps, et donc se demander de quoi j'ai besoin aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin d'aller faire du sport, est-ce que j'ai besoin de manger peut-être euh, certains types d'aliments, parce que j'ai un petit peu mal au ventre, j'ai peut-être abusé sur le fromage, hein si mon endométriose vous reconnaîtrait, <rire> donc en fait c'est s'interroger en cherchant une réponse qui est directe, qui est sincère, et ne pas juger cette réponse l'accepter, l'accueillir. Si notre corps, si notre esprit nous demande du temps, peut-être pour aller faire du journaling, pour respirer ou pour aller se balader, l'accueillir et ne pas juger cette envie ou ce besoin. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel pour s'accepter plus, se recentrer sur soi et se respecter plus. Parce que concrètement, pour respecter ses besoins au quotidien, il y a une vraie notion de respect de soi-même
1: j'ai appris à prendre des pauses, chose qui n'est pas forcément facile dans notre société actuelle. Prendre des pauses régulièrement, des pauses qui nous font du bien et parfois un petit peu se forcer à couper quand on est hyper focus sur quelque chose mais qu'on sent que, en fait, ça vient plus. Euh, toute la réflexion derrière ne se fait plus correctement. Ce moment-là, bon, bah, certes, on était focus, on a super bien avancé pendant une heure, une heure et demie, mais là, en fait, c'est le moment de couper. Si jamais on commence à vriller, il y a plus savoir vraiment ce qu'on veut écrire, ce qu'on veut faire, euh, c'est le moment de couper, c'est le moment de faire une pause. Rien que deux minutes, juste de lever la tête, lever les yeux, regarder un petit peu en face, Et eh ben, c'est une pause qui peut vraiment faire du bien.
0: J'aime bien dire que la déconcentration, c'est une pause qui s'impose. Parce que c'est clairement ce qui se passe. Généralement, quand on se déconcentre, eh bien, on se sent hyper frustré, on a l'impression euh, qu'on qu ne sait pas être concentré, et que c'est hyper compliqué. Mais souvent, c'est parce que derrière, il y a d'autres problématiques. Soit on est fatigué, soit on est arrivé au bout de ce temps de concentration. Le cerveau, il, sauf s'il est préparé et qu'il rentre dans ce qu'on appelle l'état de flow, eh c'est hyper compliqué pour lui de euh, rester concentré pendant des heures et des heures non-stop. Il a besoin de se reposer, il a besoin de faire un break et donc, d'aller dans le plaisir. Et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à aller chercher, que le cerveau puisse se récompenser d'être resté concentré longtemps. Il va aller chercher un petit peu une dose de dopamine. Donc, c'est pour ça qu'il va aller sur les réseaux sociaux ou qu'il va commencer une conversation avec son collègue. Parce qu'on va avoir cette envie, eh bien, euh, de faire autre chose. Et donc, si on prend la maîtrise de ça et qu'on se dit, « Ok, c'est moi qui décide que je vais faire une pause parce que là, ça fait 45 minutes que je travaille non-stop. » Et donc, avant même de me sentir dans cet état de déconcentration, je fais le choix et je choisis de prendre cette pause. Et la pause, ce n'est pas du repos. Euh, ça, c'est aussi important de se le rappeler. La pause, c'est un break, c'est un moment T On arrête euh, ce, cette tâche euh, en cours pour juste recharger rapidement euh, ses batteries. Mais ce n'est pas ce qui va nous permettre de tenir pendant 6 heures. C'est ce qui va nous permettre de rester éveillé pendant 6 heures et donc de euh, pouvoir mener à bien tout le travail qu'on a à faire, mais des pauses régulières ne remplacent
1: pas votre nuit de sommeil en fait. <rire> euh, j'ai envie de revenir sur cette idée justement de ne pas surcharger ces to-do listes, ou qui me ramène à ce que je disais un petit peu plus tôt dans je ne sais plus quel épisode, j'arrive beaucoup plus facilement à prendre conscience du temps que j'ai réellement maintenant que j'ai pris conscience de l'énergie que j'ai réellement. Et en fait, ça passe par là, ça démarre par là. On démarre par vraiment euh, tout ce qu'on a pu euh, te raconter depuis le début de ces épisodes de podcast. On démarre par euh, la connaissance de soi, s'observer, prendre conscience de qui l'on est, de ce que l'on a envie de faire, mais de ce que l'on a aussi besoin de faire. Une fois que finalement, on maîtrise assez bien notre énergie, notre... Euh, de qui l'on est, de ce que l'on a envie de faire, mais de ce que l'on a aussi besoin de faire. Une fois que, finalement, on maîtrise assez bien notre énergie, notre, notre niveau d'énergie, qu'on sait ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide à nous recharger, c'est aussi beaucoup plus facile de ne pas surcharger sa to-do liste. Euh, notre horloge interne, elle va vraiment tout dicter dans notre corps. Euh, elle est en lien avec euh, tous les cheminements de nos hormones et tous les messages que nos hormones peuvent envoyer à notre cerveau, à notre cœur, euh, au reste du corps. Et du coup, euh, ben, le fait de se lever par exemple 2-3 heures plus tôt que nos habitudes, ça veut dire aussi euh, bah, perturber son transit, ça veut dire aussi perturber euh, sa productivité, ses moments de créativité et euh, perturber aussi potentiellement son humeur. Donc, il faut vraiment laisser le temps à notre horloge interne de se caler, finalement. Mes problématiques de santé qui m'ont aussi amené à me poser plus de questions et à penser plus globalement à mon hygiène de vie, là où avant, euh, j'étais plus centrée sur le rythme de vie. Donc euh, la petite nuance, c'est que l'hygiène de vie, on va plus parler quand même de tout l'aspect alimentation, alors que dans le rythme de vie, c'est plus une question finalement de, bah, d'horaire, en fait, de à quelle heure on va faire telle ou telle chose, euh, pas seulement manger, pas seulement se coucher, mais aussi à quelle heure on, on va être plus euh, sociable, à quelle heure on va euh, plus prendre le temps de se reposer, de prendre des moments pour soi ou de communiquer avec d'autres personnes. On peut faire le choix,
0: par exemple, de travailler tous les jours de la semaine, mais travailler que deux ou quatre heures par jour. Contrairement à d'autres personnes qui vont plutôt faire le choix de travailler que trois jours par semaine, selon ton travail et ce que tu peux faire, bien évidemment. Et, euh, et pourtant, euh, dans ces trois jours, ils vont travailler 10 heures d'affilée. Et ça leur convient plus. En fait, vraiment, ça c'est un petit conseil que je glisse là, dans ce que je raconte. C'est de se demander à quoi ressemble un peu votre semaine idéale par rapport à tout ce que vous avez appris de vous-même. Et ce n'est pas qu'une question de, euh, eh bien, j'aimerais euh, être en vacances toute la semaine, forcément. Vu que maintenant, bah, mon état d'esprit a changé et que je ne considère plus que la réussite, c'est le fait d'être extrêmement demandé, c'est plutôt d'avoir du temps pour faire ce qu'on a envie de faire, eh bien, euh, c'est ma façon, en fait, de profiter de ma liberté aujourd'hui, de planifier, eh bien, des moments où je n'ai rien, juste rien de planifié. Et ça, c'est hyper important pour... Euh, pour mon équipe de vie en fait, de savoir que j'ai de l'espace dans mon calendrier parce que j'ai tellement eu de périodes dans ma vie où je n'en avais pas du tout, que maintenant c'est hyper précieux pour moi. Avec Céline, on a été dans la situation de se laisser dépasser par notre vie et donc de totalement s'oublier au profit de nos projets pendant plusieurs années avant d'enfin transformer notre quotidien. Alors en mai 2022, on a décidé de créer C'est ma priorité, le programme à deux coachs qui a pour objectif de faire de ton épanouissement et ton bien-être ta priorité. On accompagne les personnes qui se sentent dépassées, fatiguées, stressées ou en manque de repères à ne plus s'oublier et vivre pleinement leur vie. Parce qu'on est convaincu que tu mérites d'être tout en haut de ta to-do list, de te sentir en forme et détendu grâce à un équilibre et une organisation qui te convient vraiment. Tu peux choisir dès aujourd'hui d'appuyer sur pause pour enfin te choisir toi sans négliger ta réussite. Tu peux choisir de prioriser ce qui te fait du bien et t'apporte de la joie sans te sentir coupable. Tu peux choisir de travailler moins mais mieux pour avoir du temps pour prendre soin de toi et de tes proches. Tu peux choisir de ne plus repousser à plus tard le moment où tu t'écoutes pour enfin prendre au sérieux les signaux d'alarme que ton corps t'envoie depuis déjà trop longtemps. Tu peux choisir de vivre ta success story sans devoir passer par le burn-out. Alors si tu choisis de vraiment changer les choses, on peut t'accompagner main dans la main dès aujourd'hui. Pour savoir si c'est ma priorité et le programme fait pour toi, tu peux simplement réserver un appel découverte avec nous. Ça dure 45 minutes, c'est totalement gratuit et sans engagement. Alors profite-en si tu as envie d'échanger avec nous. Retrouve dans les notes de l'épisode le lien pour réserver ton appel découverte ainsi que toutes les informations sur le programme.